0: Sí Buenos días, estáis. bienvenidos, bien hallada en esta mañana de domingo 22 de octubre. Eh, decía Salvador Dalí que un verdadero artista no es el que se inspira, sino quien inspira a otro. Estoy segura de que el artista que comparte hoy nuestra mesa, Camilla, nos va a inspirar y mucho con la parte técnica. Punto, las luces con un cuañón que nos deslumbra, un buen puñado de purpurina y comienza ya esta que lo hace Tertulia de Artistas.
1: que ríe, el que canta, el que escucha, el que ama, para aquel que a pesar de todo se levanta de la cama, para el que sube un escenario en cada gala, para aquel que empieza escondido tras su guitarra. Escuchas tertulia de artistas, ahora suenan todas las pistas Arrasando en todas las ondas, no hay radio que lo resista Escribirá en tu cara una sonrisa, te acabará enganchando Como un ya a toda prisa Y la música entrará en tu oído como magia Será como correr por un jardín en primavera Canciones de alegría y de nostalgia Felicidad y unidad como bandera 107.7 en la sintonía Vamos a levantarnos y da igual lo que nos digan Te estamos esperando con la mejor compañía La diferencia entre sus vidas y la mía es que Yo soy, soy...
0: En el control, eh, al mando de todo esto, Clara Cochú, buenos días, Clara. Hola, buenos días. Hoy acompañada, ¿eh? Así es. Que por primera es. vez en Tertulia de Artistas mm -hmm. tenemos becario en la oficina.
2: Así es, aquí U lo
0: tenemos. Ubalcácer. buenos días, eh. También ahí en los mandos. Muy ¿eh? buenos
2: días, mucho gusto.
0: Y bueno, llevamos eh, anunciando este programa toda la semana y la verdad es que estoy emocionada, eh, como decía la canción, no, agradecida, emocionada y nerviosa. Muy difícil de presentar el artista que está aquí, muy difícil. Yo creo que la presentación va a ser la entrevista, porque ¿qué digo de él? O sea, eh, un artista que se ha dedicado al mundo del teatro. Bueno, nos va a contar muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo eh, eh, su momento actual como indumentarista valenciano. Es que ha vestido a la reina, ha, ve ha vestido al re eh, a, a Lola Flores, a Rocío Jurado. A bueno, 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 ahora nos lo contará. Difícil, difícil de presentar a un artista como Enrique Marzal. Buenos días, Enrique.
3: Buenos días, Ana Mar. Buenos Yo,
0: fíjate, cuando estaba diciendo esto, ha vestido a la reina emérita. Sí. a Leticia, Justo. a sus niñas Justo. A, a Lola Flores, a Rocío Jurado yo digo, igual me he equivocado y estoy no, y dirán no, que no, exagerada no, es Mar? No,
3: no. Artistas del folclore por ejemplo, te puedo decir que desde, desde Concha Bautista, que fue la primera que vestí eh, para el parador del sonelo que eso ni lo habrás conocido tú no, no, no. fíjate lo que te hablo y la primera vez vestí a ella y a Marujita Díaz las primeras que vestí, claro en en plan, ...en plan folclórico entonces... Y, bueno,
0: eso sería un momento... ...quiero decir, cuando uno en su profesión... ...de pronto vienen unos eh, unas artistas de esa talla... Te, ...estarías nervioso, ¿no?
3: Y tan nervioso, porque yo no me lo creía... ...y fíjate, te voy a decir... Me, eh, ...fue por una casualidad... ...que iban a presentar Baltasar Bueno... ...y Ajá. Concha Bautista... ...lo que era el espectáculo de la noche... ...del Parador del Sonelo... Y queda el parador, no, perdón, el parador del FOC, el parador del FOC, me he equivocado. Y entonces viene Baltasar y me dice, Enrique, ¿tienes que vestirme a la presentadora del parador? Dice, porque es que no tenemos nada, se ha traído a la chica un traje, pero esto no me gusta, en fin. Y dice, tienes que vestirme a la de valenciana. Y yo dije, pero, pero así yo no, es que tendrás que venir a probarse, tendrás que venir. Por lo menos, ¿no? Vino y era precisamente Conchita Bautista. My. Muy agradable, muy maja, muy... Bueno, le... y cogí un traje que tenía en el escaparate de un maniquí, se lo probé, le vi que el cuerpo le acoplaba estupendamente, le tuve que ajustar la falda un poco y... Fue el primer traje del siglo XVIII que se hizo en Valencia. Ya ves, esto hace 50 y...
0: Pues eh, fíjate, que aún me parece que estamos yendo muy para adelante, ¿no? Porque estamos hablando de la monarquía, de todos esos famosos, pero yo quiero saber cómo llegas ahí, ¿no? Tú, me, tú naciste en Valencia, me estabas contando, sí. antes de entrar en Antena, que naciste en una portería donde cosía tu madre.
3: Sí, vamos a ver, mi madre eh, fue una, una modista muy famosa... Eh, ...que en Valencia cosía para toda la alta disocracia de entonces... ...fíjate tú, en, en el año 40... Después el conde Trenor, Corguerra,
0: creo, ¿no? Que cosía también para él...
3: Sí, 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 ella cosía... ...incluso, fíjate si te digo... ...que le hizo un traje a doña Concha Piquer... ¡Tu madre mi ya! madre, para irse a, a, a Nueva York... ...para marcharse a Nueva York... ...le hizo un traje... Todo de andaluza con fotos de, de pañete y una lentejuela. Entonces las telas eran más diferentes, ¿no? Y me, le tocó hacerle todo el traje, un traje blanco, eh, que luego lo tuve yo en las manos cuando restauré el baúl de la
0: piquer. Madre mía, una modista de éxito, creo que tenía 14 personas trabajando sí. para ella, pero esos avatares de la vida, ¿no? La enfermedad de tu padre, vais a esa portería que es donde naces tú.
3: Ahí nazco yo en una portería eh, encima, de un, de un me... encima de un costurero. Naces bueno, encima decir, de un costurero. Es sí. un decir, pero un costurero porque la pilló por la noche y estaba nada más que mi hermana Amparo. ¿Y qué pasa? Que mi hermana Amparo fue la que la ayudó y quien me recibió en los brazos. ¿Quién o sea, te cogió que en los brazos? Por eso ha sido siempre la que más me ha querido, ¿eh? Bueno,
0: ahora iremos a, a tu faceta como eh, modi eh, modisto. ¿Te gusta esa palabra o cuál te gusta más?
3: Da igual. Yo trabajo igual de modisto que de indumentarista. Vale. Empezando ah... porque el primer indumentarista que hubo en Valencia fui yo. Después de doña Carmen Insa, ¿eh? Pues ahora iremos a esa, a esa fase,
0: porque eso viene después, ahí, a ver, mucha gente lo sabe, ¿no? Pero otra no tanto, que antes de eso, Enrique Marzal durante muchísimos años es actor, ¿no? Bueno, durante muchísimos años, eh, de momento tu madre lo que sí que te había dicho es, no cosas que sos de hombres.
3: No, no, eso es lo que me dijo, que no, que no, cuando yo le decía, yo es que voy a cosir, me decía, Enrique, el cosir es de dones, tú no busques. Y mira por dónde, teniendo, como tenía mi, mis estudios y todo. Tus estudios, ingeniero químico, ¿no?
0: o sí, industrial ¿sí? químico.
3: Industrial químico.
0: A ver qué tiene que ver la química con todo lo que con, vamos a hablar yo ahora. Sube,
3: llegué a trabajar en ¿Llega? un laboratorio, pero mmm, me fui a la mili. Cuando vine de la mili dije, no, esto no es para mí. Y fue cuando entonces me... me 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 emburqué dentro del teatro Ya dije, no bueno, voy a Pero en el teatro, teatro tú
0: subiste con cuatro años Por primera vez a un escenario
3: Sí, la primera vez que salí en un escenario Que fue en los milagres de San Vicente Tenía cuatro años Y fíjate, hacía de mudo ¿Hacías de pero, mudo? No, no, al final San Vicente me daba la voz Así no, así estoy hablando ahora <risa> sí. Pues era un milagre Que eran dos milagres en un bol Me acuerdo perfectamente
0: ¿Recuerdas a ese niño que hacía teatro? ¿Él? E ese niño que hacía teatro, ¿recuerdas eh. lo que sentías? Mira, Los nervios, eh, fíjate, la ilusión, más decir, que el hecho si teatro, recuerdas a ese niño, a ese niño ese que era de
3: Me valió para luego llegar pues al Teatro Patronato que todos los domingos hacían zarzuela, y hacía falta un monaguillo, ahí estaba Enrique Marzal, que hacía falta un, no sé, qué te diré yo, un, uno que saliera de muerto, pues yo ahí estaba yo, como no pesaba, y era pequeñito, pues todo eso valía, en fin. Y el teatro me ha gustado siempre en primera porque mi, mi padre eh, trabaja, ha trabajado mucho con Comedia Valenciana, uh -huh. y mi madre fue triple con, la, ...con el maestro Serrano... ...que él fue... El, las... que le, el, el, ...la que estrenó... Eh, ...la que estrenó... como se titulaba la, la zarzuela... Eh, ...el... ...bueno, era no la no. más adelante... ¿no? ...no, sí, me acordaré, me acordaré... ...pues, y ella estrenó eso... ...y de ahí me viene todo... ...yo creo que ha sido más la sangre... ...la que ha tirado hacia la escena que, que el, el decir el vivirlo yo, porque claro, a los cuatro, cinco o seis años vives una fantasía de lo que ves que hacen otras personas mayores. Pero, y a mí me gustaba mucho. Pero
0: entonces imagino que cuando le dices a tus padres, cuando ya esas actuaciones dices, esto es lo que me voy a dedicar yo profesionalmente, eh, nos asustarían y te darían el visto bueno o no, o no querían que fueras artista.
3: no. Mi madre nunca me puso pegas, vamos a ver. Yo me quedé a los cuatro años sin padre. Uh -huh. Fue cuando murió del cáncer que tenía, que fue lo que nos hizo, nos hizo, no, les hizo a mis tres hermanos y a mi madre llegar a la portería, porque claro, entonces los los gastos no era como ahora. Ahora hay una seguridad social, entonces no no había lo mismo. En fin, yo dentro cuando llegamos en la portería y llega el momento de, de poder salir del teatro y todo eso... ...mi madre nunca me ha, no me ha quitado al revés. Yo le decía a mamá, de ma, va, mañana bailo en tal, en tal cosa... Y necesito una blusa con volantes o no sé cuál. Y para que no me pusiera la ropa que daban en la zarzuela porque no estaba en condiciones muchas veces en aquella época, pues me hacía la blusa y yo salía y bailaba y hacía. Y me gustaba muchísimo. ¿Recuerdas
0: tu primera compañía en la que ya empiezas de una forma más profesional?
3: Sí. Yo la primera vez, la primera vez que trabajé profesionalmente es con María Francisca Caballer. Ella, yo trabajaba, eh, estaba en la Sociedad Coral en Micalet uh -huh. y estaba haciendo La Rosa del Azafrán y hacía el papel del tenor cómico del moniquito. Y cuando termina La Zarzuela, Charo López me dice Enrique, ven que te voy a presentar a una señora. Me presenta y me dice Enrique, tú te vas a venir conmigo a Caracas. Yo digo yo,
0: a Caracas. A Caracas.
3: Yo, con edad, 20 años
0: 20 años, ya habías terminado la milla. No, y...
3: no, no, no la habían empezado. Vale. Yo no fui, fui en el 62.
0: A ver, a ver, explícamelo bien. Te dice, vente conmigo a Caracas. ¿Y tú le dices sí?
3: No, yo no, yo le digo, bueno, tendré que consultarlo con mi madre. Porque claro, aunque tenía 20 años, yo era un crío, porque yo en realidad era un chiquillo. Pero ella me vio hacer el moniquito, que es un, ese, ese terror cómico y vivaracho. ¿no? Uh -huh. Y le gusté. Vio que yo era coreógrafo, que montaba todos los números de las tarzuelas, que montaba, claro, vio el número de las espigadoras que monté con todo un coro, que es muy difícil trabajar a todo un coro, que no saben bailar, que no... y yo yo me lo proponía y lo hacían. Entonces Charo le llamó, le habló con ella entonces sí. Entonces me dijo ella eso. Yo dije, mira, espérate que hable con mi madre. Dice, ¿cómo que vas a hablar con tu madre? Nos vamos a hablar con tu madre. ¿y
0: fuisteis los dos a hablar con tu madre? Y
3: no, fuimos los tres. Charo, ella y otra, una compañera de Charo y yo, nos fuimos. Y mi madre dijo, ¿tú vas a sanar? Me dijo a mí. Yo dije, ah, yo sí, yo sí. Porque, vamos a ver, yo estaba en la sociedad coral en Micalet y era un... Sí, vamos a ver, yo tenía un ballet allí. Me comprendes, yo formé un ballet con gente que no sabía bailar, pero era el ballet de Ritmar, en realidad. El ballet Ritmar, Enrique Marzal.
0: Que es como ahora se conoce el local donde está. Pero espera, que
3: ahí hay más historia y de esos Ritmar tienen mucha historia, porque yo me fui a Caracas y volví al cabo de año y medio, porque y no quería dejarlo. año y medio en Caracas? Año medio en Caracas, trabajando, pero trabajando en el teatro con zarzuelas, operetas, la viuda alegre, la, la duquesa del Baltabarán, bueno, muchísimas operetas y zarzuelas.
0: Y Enrique, ¿te vuelves por el servicio militar?
3: No, yo me quedo todavía allí hasta terminar el contrato que había firmado, pero el marido de María Francisca Camayer me dice... ...Enrique, aquí tienes faena. Porque él era el director de la televisión de allí. Y me dijo, aquí tienes faena, no te vayas. Y fue cuando le dije, no, tengo que cumplir el servicio militar... ...que me hubiera podido librar si mi hermano Carlos se hubiera casado. Porque entonces los hijos de viuda no iban a la mili.
0: ¿Y tú rezando para que se casara Carlos?
3: Claro, imagínate.
0: Porque eso le ha pasado a muchos artistas, cómo el servicio militar corta su carrera, ¿no? ¿Cómo se sí. vive el servicio militar para una persona que lo que quiere es crear, crear arte, crear ilusión?
3: Yo te digo una cosa, yo fui al servicio militar y creo que tuve una suerte muy grande, porque lo hice en Marina. ¿Y qué pasó? De que llego al barco que me destinan al Jorge Juan, a los cinco latinos, y el coronel de allí coronel, me, me llama y me dice, Salvador Marzal, yo, pues sí, me voy, me llama. su madre se llama Regina, yo digo, pues sí, mi madre se llama Regina, dice, bueno, pues vamos a ver, usted va a ser mi mi, mi ayudante de aquí, de, de camarote y todo eso, yo digo, bien, dice, lo vamos a rebajar de servicio, yo hice el, yo hice nada más que la, el periodo de instrucción, uh -huh. ...con Luego, lo cual no lo pasaste mal... No, ...no, no, no... ...y
0: cuando terminas el servicio militar...
3: ...¿vuelves al mundo del espectáculo? Sí, 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 sí... ...yo vuelvo al mundo del espectáculo porque... ...me quedé en ese momento pues eso... Que ...estabas en una edad de que no... ...no te cogían a trabajar como... ...y lo pasé muy mal...
4: ...lo pasaste porque mal porque... ...yo bueno. me
3: dediqué a hacer... ...porque en mi casa no había... ...y, y yo me dediqué a hacer... ...palmas de do, para el Domingo de Ramos palmas y cruces de, pal de palma para vender en el mercado central. Para
0: ganar dinero que se necesitaba, que se necesitaba
3: en casa. Yo me metía en la iglesia de San Martín a ayudar misas porque me daban dinero al cabo del mes. Estoy viviendo todavía en Luis Vives. Fíjate lo que digo. Y cuando terminé la mili, yo te digo la verdad, yo intenté buscarme la vida con lo que era el espectáculo. Tuve la suerte que encontré, pues, con los hermanos Marí, ¿eh? de, de unas personas. Buenas famosas.
0: personas, ¿eh?
3: Luego estuve también con, con, el, con el anguilero Ferrer. Ferrer. Que también...
0: Yo lo conocí muy poquito tiempo, pero sí.
3: Con Miralles también. Miralles, sí. Muy bien. Trabajaba con todos los... Con todos, con todos. Con Benavent. Con, yo he trabajado con todos.
0: Eh, claro, eh, nos estará escuchando gente que dirá... A ver, yo he oído al principio que era Enrique Marzal, pero está hablando de espectáculo, de tal. Sí, es que es el mismo, ¿no?
3: El mismo, Pero el mismo. tú me,
0: me contaste una cosa. Eh, en aquel momento me puso la piel de gallina, y, y lo, lo digo, y me sigue pasando, ¿no? El momento en que tú decides dejar el espectáculo. ¿Lo puedes contar?
3: Sí, mira, yo salte, iba con los espectáculos de plazas, de, de pueblos y todo esto, ¿no? Con, como te he dicho, con Reservar Marí, con Bernabé, con Ferrer, con, con quien fuera. Porque yo trabajaba con todos. Y además me llamaban todos porque lo que el, el, los números nuestros llegaban mucho al público. Yo me metía mucho con, con el público y todo esto. Y llega el momento de que termino mi número, me bajo al público... Y salen una pareja de cómicos. Y yo me senté allí al lado de unas señoras y unos señores que habían. Y empiezan muy bien nuevas. Y me oigo a una señora que hace... ¡Ay! La abuela esa... Porque no eran mayores. Pero claro, al lado mío eran mayores en ese momento. Bueno, y al lado, de por ejemplo, de, la, de muchísima gente que iba, sí. pero tienen derecho a trabajar, sean mayores o no, yo siempre lo he dicho. Y hoy, ay, lo mayor que es y casa estáis sin en el escenario, no, dije fuera Enrique, hasta aquí he llegado. Me dijiste, eh, eso no me va a pasar años, nunca a mí. Ya
0: a los 35 años escuchas eso y decides dejar el mundo del espectáculo.
3: Lo decido, ¿no? Que lo corto por completo. Fíjate si te cuento de que Pepa García y mi, mi amiga pareja, Pepa,
0: que le manda un beso muy pareja, fuerte. Mi pareja,
3: ¿eh? Sí. Que mi pareja, como hubiera podido ser, hasta mi mujer lo sí. que pasa que eh, las cosas que pasan en la vida Pues no, 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 no se llevó a la cosa
0: Yo hice mucho teatro con Pepa Y yo. Pepa siempre me hablaba de ti con un amor
4: y una sí, admiración sí, sí. Yo la
3: quiero mucho, yo la quiero mucho Porque además me ha ayudado, eh, a mucho Porque cuando yo me dejé el teatro Y que la dejé a ella plantada Porque fíjate Claro, cuando fuiste a Pepa y le dijiste Es que dejo esto Dejo esto, a ella la, la maté porque ya, claro, ahí ganábamos un dinerito, estábamos ganando un, dinu, un dinerito porque éramos una pareja que llenábamos un espectáculo y nos llamaba mucha gente. Entonces, llegó el momento que y que le dije, Pepa, yo lo tengo que dejar porque esto pasa, esto a mí me da vergüenza ya. Tengo 35 años, imagínate. Ay, pero si tú eres joven, entonces todas quererme convencer y no y ella me, me trabajaba, fíjate, en el taller de ella, me cortaba, cortaba los cuerpos de Valenciana, me, me, me los ponía de prueba, eh, luego, monetariamente, lo digo públicamente, ¿eh? cuando yo empecé, que las cosas estaban muy mal, claro, porque abrir un negocio y eso, yo decía, señores, me toca pedir un préstamo, ¿quién me lo va a dar si yo no tengo una nómina? Yo no tengo nada. Y ella me dijo, no te preocupes, mira, esta temporada todo lo que recaudemos de actuaciones para que abras la tienda.
0: Te dijo eso, Pepa. Eh,
3: sí, sí, sí. Fíjate.
0: Sí. Vamos a hacer una cosa, ¿no? Porque eh, estamos escuchando a Enrique Marzal, indumentarista. Hemos conocido una vida que muchos lo sabíamos, otros no. Eh, y hemos llegado al momento en el que has dicho... Ya no voy a dedicarme al mundo del espectáculo. Vamos a ver qué hace Enrique Marzal a partir de ahí. Pero vamos a hacer una pausa musical con una canción que tú has elegido, me has dicho, una de Lilian de Celis, Amor de Muñecos. ¿Por qué elegimos Lilian de Celis?
3: Porque es un amor que tengo yo a Lilian que es muy, muy grande. Yo me quedé enamorada de Lilian de Celis, de su voz, ¿eh? de su voz, eh, cuando le vi aquellos tiempos del cuplé que le estrenaron en el Rialto. Y yo todo le, le decía a mi madre, Maré, porta ma borema Lilian, porta. Y íbamos, sin poder, sin poder, iba a ver a Lilian de Celis. Pues Fíjate, escuchar. te hablo del año 58, ¿eh? Que yo ya tenía una, una edad que era, pues eso, una edad que, que no era para estar enamoradito de, de una película de cine, pero bueno, no había. De mar.
0: Lilian de Celis, vamos a escucharla.
5: Y chinela que estaba colgado entre los muñecos de un lindo bajar, de una muñequita dos prendado al ver la de novia con flores de ajar. Y la muñequita, caídos los brazos, siempre indiferente. anhelante pequeñas mejillas de rojo color y dicen que en las horas de la noche en el silencio del bazar se oyen suspiros amorosos queda el polichinela sin cesar. De, de la muñequita también se ha prendado un bravo soldado de aire muy marcado. Con este limpio metal y la muñequita caídos los brazos y los ojos fijos en el mar de aquel con su largo velo y sus lindos lazos al soldado ofrece su luna de miel y dicen que en las horas de la noche en el silencio de ¡Guanta, el militar! Ratas limpio dejó el gran bazar. De un tirón furioso descolgó a la novia y al suelo tras ella. o sin pesar
0: Hay vidas bonitas y vidas además que son para escribir un libro, ¿no? Como la de Enrique Marzal. Hemos llegado a los 35 años cuando dices, dejo el mundo del espectáculo. Eh, yo comenzaba la entrevista diciendo, Enrique Marzal que ha vestido a todos los famosos, a la monarquía, a la reina, a las princesas... Pero cuando tienes 35 y dejas eh, el espectáculo montas la tienda, no fue así de golpe, ¿no? De golpe no fue no, una reina no, no, a tu no. y dijo, viste, ve. No, yo lo
3: que pasa es que cuando empecé con me estaba en la compañía de Manuel Gas de Barcelona, hicimos el cantar del arriero y que todavía no había hecho yo esa zarzuela. Y de golpe, de repente, me veo un traje de salmantina. Bueno, me quedé enamorado, eso que dices, ay, qué traje más bonito, teniendo el nuestro, el Valenciana, que el de Valenciana es el más rico que hay. Entonces, vi este que era todo bordado a mano, todo con lentejuelas, esa faena tan recortada, tan bonita, que me quedé prendado de ese traje. Y ahora tengo uno en casa antiguo, que voy a hacer un escaparate con eh, Salamanca, Murcia y Valencia. O sea, voy qué a hacer bonito. Un escaparate bonito. Y. Me quedé con eso, y de ahí fue cuando empezó. Yo cogí y dije: Cuando llegue a Valencia, voy a coger el libro de la historia mundial del traje y voy a tantearme todo lo que hay y a, y a empaparme, que es lo importante. Y así lo hice. Y fue como yo había tenido la tienda, entonces fue cuando empecé a interesarme por todo lo que era la indumentaria valenciana. Y empezó a que la gente venía. Y al principio, como yo me hice, lo puse como que era una casa de disfraces, pues no creí que iban a venir a pedirme. Y la primera fallera mayor que hice, me acuerdo perfectamente, la hice con un brocado de seda natural rojo, con un galón por la parte de abajo, la una pechera negra, aquí delante, ya montando un siglo XVIII, que no se llevaba en entonces nadie, y su padre le me dice, Enrique, mi hija no hará ridículo, ¿verdad? Yo digo, ya me contestarás. Le puse unas peinetas de flor de agua, le puse la, el escote muy sencillo. Primera posible. fallera mayor. La primera que. Pero hice.
0: Que, para la gente que estamos fuera, yo te voy a hacer la pregunta como la siento, ¿no? en mi corazón. Eh, yo no sé si eh, es lo mismo quiero decir tú est continuamente estás cosiendo probando a la gente pero lo, cómo lo hace uno con la reina doña sofía ¿No? ¿Cómo, cómo toma esas medidas cómo pasa uno los nervios cómo habla con ellos Mira, ¿Qué,
3: es, eh, no sé eso fue eso fue gracias también ves yo siempre doy las gracias porque al conde de Almansa que era entonces el jefe de la Casa Real. Uh -huh. Y eh, vino aquí a Valencia, que entregaban los premios Jaime I, vino la reina, eh, la reina Sofía, vino el rey Juan Carlos, y estuvimos en la lonja. Y cuando terminamos, que estábamos hablando, me presenta el conde de Almanza a la reina. Uh -huh. y, me, y le dice, este señor es el que le tiene que hacer un traje de valenciana a usted. Y ella, ella dijo, ¡ah, ya lo creo! ¡A mí me encanta! Bueno, como era ella, era sí. que, vamos a ver, aunque no le gustara, siempre dicen que sí, pero no, le gustó, porque cuando le mandé las muestras de la tela, cuando le mandé la fotografía de, de lo que era la tela, en, la, en, en prueba solo, ya se quedó encantada. Me mandaron entonces las medidas desde el, desde la Casa Real, de lo que era la reina, y Incluso las medidas del zapato. Sí, que ya ves, tenía un buen zapato, ¿eh? parecía que no, pero tenía un 41 Madre de mía.
0: Claro, es que fíjate, por lo que me dices de los zapatos, porque estamos hablando de Doña Sofía, pero también Leticia, Leticia también claro. las princesas. Eh, yo creo que tú ahí manejarás mucha información, muchos secretos, muchas cosas que nunca saldrán de ahí, ¿no?
3: Nunca puede. Pero ¿no?
0: ¿cuántos sálvames de luz te hubieras hecho tú? <risa> o sea, dime, no. dime la verdad, Enrique sí, 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 además de
3: verdad Mira, ni nada más te tengo que decir Que me siento muy orgulloso El día, por el día De que entré con mi coche Con mi coche Al Palacio Real A entregar el traje De Doña Leticia Que estaba la Reina Sofía Estaba el Rey Don Juan Carlos Estaba el Príncipe Felipe Estaba Doña Leticia y las niñas, porque las niñas estaban, y estaba, el coche de ellos estaba detrás del mío. O sea, tenían el coche metido y ellos el coche detrás. Bueno, y
0: estamos hablando de la Casa Real, de la casa pero Real, de famosos todos. Del Palacio Real. Pero de famosos, de artistas, todos también. Todos. Eh, Lola Flores, Rocío todos. Jurado, hemos dicho Marujita Díaz, Conchita Bautista,
3: todos. Eh, cuéntame. Lina Morgan, Concha Piquer porque yo todavía le hice, mi madre le hizo un traje, pero yo luego. Fíjate que le hiciste dos tened trajes. Cuenta ¿eh? que yo le tu hice madre. Un traje ¿tú? de Valenciana, y luego le hice lo que le restauré todos los baúles de ella, que fueron para cuando hicieron lo de la exposición de del, del cine la la mostra, ¿Sí? la muestra del Mediterráneo hicieron un homenaje a Concha Piquer y fue cuando pusieron toda la exposición en el salón de cristal de la ¿Y
0: cuál de todas ellas era la más complicada? La que me dices,
3: madre mía, la guerra que me dio esta.
0: No le gustaba, quería que...
3: No, la única que tuve más, fíjate, más complicada fue la Carmen Sevilla porque ya era mayor y ya quería quería que su cuerpo le hiciera muy de, y yo le dije, "Carmen, no te preocupes, porque vas a tener el, el, el vas, vas a aparecer cuando en el año 58 Viniste a la ofrenda, porque ella estuvo vestida de valenciana que también la vestilló en el 58 uh -huh. y por eso ahora repetí la jordana, en la jordana repetí el traje, no el mismo, porque el traje que se le hizo ahora fue el que Vive sin marín le regaló
0: ¿Y cuál es el traje que a ti te ha hecho más ilusión que vistiera a alguien? Que, que a lo mejor es, yo estoy hablando de famosos, de monarquía, y a lo mejor es tu vecina del tercero, no lo sé. ¿Cuál ha sido Vamos ese traje? Ver, yo... Ha sonreído, uno te ha venido inmediatamente a la cabeza.
3: <risa> yo te digo la verdad, a mí el que más ilusión me ha hecho en esta vida fue cuando hice eh, la, casi la primera fallera mayor de Valencia, Mari Carmen Dolz que fue la primera fallera mayor democrática en el año 80. Fue una chica, una mujer, que, bueno hoy en día mujer, eh, eh, dulce, no te ponía pegas a nada, le encontraba todo bonito eh, y fue perfecta. Fue perfecta, porque fue, le hice unos trajes, que eh, uno en dorado muy bonito, que ahora se lo he restaurado y lo lleva ahora, ahora lo lleva ella como en la ofrenda cuando viene. Le hice a la hija también, pero es que ese traje de presencia Es que has hecho a tres
0: generaciones, me decías, sí, sí, que a veces sí. han ido eh, una persona, luego ha ido su hija y luego sí, su sí, nieta. Sí, sí, sí.
3: Yo tengo yo tengo clientela, yo te diré, pues de unos 60 años, cumplido 50 años de empresa, pero yo 10 años antes ya cosía con Pepa porque ella me ayudaba en el piso.
0: Y, y Enrique, eh, cuando uno ha, eh, ha cosido para, es que no, no se ponen más ejemplos que lo que he puesto para, para las personas más importantes, eh, cuando uno va a tu tienda a rimar, ¿no? Eh, voy yo a tu tienda o va un, un, una persona de aquí del barrio de Patrais y te dice, Enrique, quiero que me hagas un traje de valenciana. ¿Es la misma
3: ilusión? sí. Pero menos decir,
0: responsabilidad, ¿no?
3: La responsabilidad es la misma. Yo para mí, eh, venga una fallerita mayor, una fallerita, una fallerita normal y corriente a mi casa, que venga a hacerse un traje de valenciana, eh, Enrique Marzal, para, es como si hiciera el traje que hice para la reina Sofía. ¿Lo mismo? El mismo. ¿Por qué? Porque eh, el nombre tiene que estar siempre al mismo nivel, ni subir ni bajar. Yo, con ses, casi 60 años que tengo de trabajo de, de vistiendo indumentaria valenciana, siempre se ha oído mi nombre a un nivel que no ha bajado. Siempre, poquito o mucho, siempre, ¡ah, sí, Enrique! ¡Ah, sí, Enrique Marzal! Y, y además, una
0: cosa que a mí me llamó mucho la atención de ti, Enrique Marzal es una institución, estamos contando un poquito de su vida, ¿no? Pero sigue siendo el mismo de siempre. Tú te paras con todo el mundo, saludas a todo el mundo, vas a todos los sitios... Yo sí, vamos
3: a ver, si yo, a mí, me han hecho mis clientes y mis amigos, porque me han creado ellos, yo no tengo por qué engrandecerme, yo tengo que ser igual que mi madre me dijo que fuera toda la vida, mi madre me dijo, ni envidies nada a nadie... Y si no lo tienes, te aguantas. ¿Qué diría
0: ahora tu madre? ¿Que te decía que no cosieras? ¿Que era cosa de hombres?
3: Pues eh, me lo decía... No, me dijo otra cosa. Me dijo, no cosas que esos de mariquitas. Imagínate si dijo cosas. Pero bueno... Porque no llegó a ver tu
0: éxito, ¿no? Eh, ¿Llegó tu madre a ver tu éxito?
3: no No. No, porque... Y fíjate, yo voy guardando el recuerdo de mi madre y no por nada, no por nada, sino porque cuando tuve la ocasión de comprarme el piso en la calle Caballeros, es la ilusión que tenía mi madre. Y yo me lo he comprado allí, eh, que es un piso grandísimo, que para mí es demasiado, pero bueno, mi madre tenía la ilusión de tener el piso en la calle Caballeros. Un poco Caballeros. es como
0: que lo has comprado también para ella.
3: Es que yo si lo he comprado, lo he comprado pensando que ella está viviendo allí. Ay. No, no, es verdad. Porque... Como, que,
0: como notas que vive ahí contigo.
3: ¿Eh? ¿Notas que vive ahí contigo? Para mí sí. Yo tengo a mi madre puesta encima de la mesita, ¿eh? fotografías. Pero vamos a ver, yo, mi madre, eh, yo, cuando ella se murió, yo me quedé con una mano delante y una mano detrás. Yo tenía tres hermanos y nadie tenía una cama para mí. Ya. Y me tuve que buscar la vida y menos mal que tenía muchos amigos y muchas amigas que fueron los que me ayudaron y les estoy agradecido y por eso... tengo que Dando te las gracias ser de, desde,
0: desde que has empezado la entrevista, has dado las gracias a mucha gente, ¿no? Pero estamos yo creo que eso lo comprobamos siempre, ¿no? Como que a lo mejor conocemos a Enrique Marzal o a otros, ¿no? Mira qué suerte ha tenido, no, no. Ahí no. hay mucho trabajo. Claro. Hacemos una pausa musical y enseguida seguimos eh, con Cha Márquez Piquer. ¡Hombre! En tierra extraña es la canción no. que has pedido. Muy bien, sí.
1: a mí me ha sucedido que es la emoción más profunda que en mi vida yo he sentido fue en Nueva York en la noche buena que yo preparé una cena para invitar a mis paisanos y en la reunión toda de españoles entre divas y entre entreoles por España se brindó pues aunque allí no beben por la ley seca Y solo al que está enfermo despachan vino Yo pagué peso de oro una receta Y compré la farmacia vino español, vino español, vino español bebimos en tierra extraña que bien que sabe ese vino cuando se bebe lejos de España por ella brindamos todo y fue el fin de aquella cena la noche buena más buena que soñar pudo un español. Más de pronto se escuchó un gramófono sonar, callar todos dije yo, y un paso doble se oyó que nos hizo su... alegría ya todos lloraban ya nadie reía todos lloraban que oyendo esta música allá en tierra extraña era nuestros suspiros suspiros
0: Mientras escuchábamos a Concha Márquez Piquer, estábamos hablando y hablábamos ahora, te preguntaba yo porque decía, sí, me ha costado mucho, pero yo creo que ahí hay alguien que ayuda. Eh, y estábamos hablando de tu fe, ¿no? Eres una persona con mucha fe.
3: Yo sí. Yo, eh, cuando estuve tan malo, yo vengo, vamos, la Virgen de los Desamparados y, y, el, y el Cristo de la Cobeta lo tenía en mi mesita de noche.
0: Bueno, eh, la última vez que nos vimos, sí, nos vimos en, justo, eh, eh, viendo, justo, a Virgen,
3: ¿no? viendo a la Virgen. ¿no? Bueno, has
0: dicho, cuando estaba tan malo, eh, cuando has entrado en la radio, además has celebrado tu 50 aniversario y te decía, no puedes ocultar la edad, eh, pero porque tú no quieres, porque podías quitarte 20 años fácilmente. No,
3: no, no da igual, yo, yo tengo... Yo, eh, eh, tú mira mi la cara que la me van a
0: poner, lo digo porque lo dice él, ¿eh? ¿No? porque sí. no la oculta, y si no sería yo incapaz de decir estas cosas, pero este señor tiene 83 años. Mira, sí, mira sí. qué cara ha puesto Clara. <risa> sí, y, y no lo has pasado nada bien, porque creo que te llegan a dar seis horas de
3: vida, ¿no? Sí, yo lo pasé muy mal. Eh. Y además se enteró toda Valencia porque los medios de comunicación eh, se preocuparon mucho por mí, porque sabían que la cosa estaba muy mal. Salieron, del, o sea, la doctora Janone salió de de cuidados intensivos de la UCI, perdón, y cogió a mi familia y les dijo, si a las 6 de la mañana no responde, váyanse que no hay nada que hacer. Pero mira, yo como sabía que tenía la HPRU de tal estar, sabía que tenía que salir, yo tenía mucho ánimo. Yo tuve mucho ánimo, mucha fuerza en ese momento, porque yo me quedé muy mal a mí, me, me llegaron a dar vitaminas, batidos, bueno, de todo para que... ...para que siguiera, tuviera fuerza... ...y la tuve, la tuve... ...yo llegué a estar mes y medio... ...casi dos meses en, en la fe... ...y allí tenía a todos mis amigos... En el que no se quedaba un día... ...se quedaba otro... ...por la noche, durante... ...yo he tenido, siempre he estado cobijado... ...con la virgen, la,
0: amigos, ¿no? ¿Sí? la, vir la virgen y tus amigos, ¿no? ...la Virgen y tus mis amigos... Mis amigos. ¿Sí? ...con un cáncer que sigues cuidando hoy en
3: día... ...hoy en día todavía... ...y lo tengo esparcido por el cuerpo... Y me están poniendo pues unas hormonas para reducirlo porque cuando me hicieron lo de la próstata se salió el cáncer por fuera. Y para que no me dañe ninguna, ningún órgano, están haciéndolo, o sea reprimiéndolo con, con hormonas.
0: Pero eso, quiero decir, viéndote eh, te lo crees, porque lo dices tú, ¿no? Pero es tan difícil de creer, o sea, el verte así también físicamente, eh, ¿eso es cuestión de actitud o... Le, leí hace poquito en una entrevista que te comentaba que a raíz de que tú sentiste es que la Virgen te ayudó en ese momento, es por lo que sigues yendo, ¿no? A darle las gracias, le dije.
3: Sí, a llamaré, incluso cuando estuve tan malo, yo le prometí, le dije, si necesitas algo, quiero, te, te haré bordar un manto y te lo bordaré. yo. Y, y, y lo has bordado. Y lo bordé, y fíjate, estaba en la cañada todavía en el chalet que estaba yo solo y ahí estabas poniéndole lentejuela, pedrería, pieza de oro, bueno, de todo y estaba allí solo yo en la cañada, o sea que que fue después de salir de la fe.
0: Eh, la actitud también tiene que ver mucho, ¿no? Sí, te gusta yo la vida, positivo, te gusta eh? la vida. Enrique, ¿te gusta la vida?
3: Sí, primera que me gusta, segunda que te voy a ¿Te Estás decir...
0: emocionado con...
3: Es que sí, me, claro, sí, esta, de es estas una, cosas que se cuentan... No,
0: yo a veces, yo también emocionado, a veces en una entrevista eh, se cuentan las cosas en dos minutos eh, y yo no sé si el oyente a veces se da cuenta de lo que se están diciendo en esos dos minutos, ¿no? Como una persona está diciendo, es que llamaron a mi familia y me dijeron seis horas de vida, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué te había preguntado lo último? Ya se me ha ido. Nos hemos emocionado los dos.
3: <risa> bueno, vale, estábamos eso pasa, eso pasa. con no, si no, que te gustaba si nos nos la vida.
0: Hablábamos tiempo. de que te gusta la vida y quizá eso es un, un, una ayuda, ¿no? El a sí, ahí y el, el tener ilusiones.
4: Yo soy el...
3: positivo. Mira, porque eh, yo me levanto por la mañana y digo, un día más que tengo, qué bien y enseguida me, me arreglo, me, me ducho, me afaito, me, 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 me arreglo todo con lo, conforme tengo que salir a la calle y yo al, al trabajo salgo de mi casa, me voy a mi trabajo, hoy nada más llegar, una venta, una prueba, cortarme antes de venir de aquí ya me, me corta un chaleco y un, y un cuerpo de valenciana.
0: Eh, ¿En ese momento no tuviste miedo? ¿Estás contando esa actitud positiva? ¿A qué tiene miedo Enrique Marzal?
3: No, si yo, tiene miedo a algo, no lo sé. No, yo miedo es que no soy persona que que, que tenga miedo a nada, soy soy muy valiente para, para todo. igual Para dar un paso que, que a lo mejor de empresa, por ejemplo, que es muy muy difícil, que es donde te pueden coger más. Yo soy sido la persona que, que he dicho, no, no, yo tengo que sacar esto adelante y como persona lo saca, por no decir otra cosa.
0: Y, y me has dicho yo me levanto cada día y doy las gracias y me voy a la tienda y coso esto y coso lo otro. Cuando entrábamos nosotros salía eh, mi compañero Eduardo y te decía, ¿y eso de descansar? O sea, ¿tú lo de estar en casa tumbado en un sofá? No,
3: no, eso no me gusta. <risa> eso no me si gusta. Si ahora tenemos
0: Netflix, yo me veo las... No, nada, para nada. no, no, no. <risa>
3: no. Yo lo único que hago es después de comer eh, me siento un poco en, una, en un sillón de esos reclinables que, que tengo y estoy viendo un poco la tele o miro los whatsapps o miro el, el móvil me entretengo y a las cuatro y media pico a lavarme, a arreglarme y otra vez a la calle no, no, yo eh, la casa se me cae encima
0: ¿Y hobbies? es eh, ¿Tienes alguno más o...? o toda tu ilusión y toda tu fuerza está puesto en el trabajo, o hay algunas otras cosas en las que eh, gaste su tiempo, Enrique Marza.
3: Mujer, me gusta también salir y divertirme, es pura verdad, pero yo siempre estoy, aunque me guste salir, todo lo mío es eh, mi trabajo, mi traba y me le voy a decir una cosa y me moriré y me sacarán de la tienda con pies, con las piernas por delante, porque la verdad yo mmm, no me encuentro nunca mal para estar en la tienda y he estado muy mal y sin embargo he estado yendo. Ya has a la estado tienda?
0: en la tienda, ya has estado. Y Enrique, estamos haciendo un recorrido por toda tu vida, pero para tu vida quedan muchísimos años que imagino que tendrás muchas ilusiones. O sea, yo no sé. A ver, no sé si se pueden tener más ilusiones. Quiero decir, después de haber, eh, eh, como indumentarista, haber vestido a la Casa Real, haber vestido a todo, ¿Hay, hay alguna ilusión, algo que digas? Esto lo quiero hacer. Eh, hasta aquí, Por ejemplo, ¿a quién te gustaría vestir? ¿Qué no has vestido?
3: Es que te digo la verdad. Es que no hay, es verdad. La única persona que a mí me hubiera gustado vestir y ya no, ya no vive, pues, era Doña Rita Barbera.
0: ¿Y qué, qué sucedió para que no pudieras vestirla hoy? Pues
3: porque, bueno. claro, el protocolo de, del ayuntamiento, pues la verdad no dejaba que, que se le hiciera un traje de valenciana. Me quedé con ganas, te lo te auguro, ¿no? Y bueno, háblame de esos proyectos. Porque, de esas iglesias... ¿Sabes por qué? Porque yo la vi vestida de valenciana, esa mujer, y era muy guapa. Vestida, ya ves, y ella se vistió en los años 60 o 65, ¿eh? te hablo, uh -huh. sería esa época que, que era la minifalda. Entonces llevaba a la minifalda, iba ella con cortitas, las peinetas grandes, o sea que era esa época. Yo me quedé con ganas por propiedad porque la quería mucho, una cosa lo que sea, se hacía de querer y la quería mucho. Pero me quedé es con esa ilusión, siempre lo he dicho, ¿eh? siempre lo he dicho. Ya ves que he vestido a personajes personajes, pero siempre te queda ese uno que es la ilusión que no has podido hacer.
0: Y de, te preguntaba de esos proyectos que seguro tienes, esas ilusiones, qué cosas tienes pendientes por hacer.
3: Bueno, pendientes ahora, pues mira que da la casualidad de que me están llamando, pero ahora mismo, vengo, hace, esta semana pasada, estuve en Mérida porque estuve desmontando una exposición que, que ha estado dos meses. ¿Me comprendes? Con un éxito enorme Pero
0: cuéntalo, ¿una exposición en Mérida?
3: Sí, pero no eran de trajes de Valencia uh -huh. ¿eh? Eran los trajes de España O sea que yo es que si hago exposiciones Cuando salgo de aquí no eh, Pongo Valencia Porque es, es mi tierra Y pongo bastante de Valencia Pero pongo los pueblos de España que en realidad la indumentaria nace en el 1907, cuando la Convención Regionalista de España impone un traje regional para cada región, para distinguirse, y yo tengo eh, es, esa ilusión de ver cómo puedo colocar todos los trajes. Y todo eso es lo que a mí me gusta. Yo creo que ilusión ya por hacer algo más, es que lo he hecho todo he hecho la exposición de Doña Concha Piquer he hecho, eh, tengo el museo de ella que se lo he hecho he expuesto los trajes de todos los famosos de España en el museo de la ciudad que puse más de 100 trajes. O sea que es que ya no sé lo que me queda por hacer. Ana, vestirte a ti, que no te he vestido nunca Ay, de está, Valenciana. estaba esperando ¿Eh? que me lo dijera.
0: Cosas,
3: ya, pobre, no. Madre Tú mía. Estarías guapa, ¿eh? Sí. Te lo digo de dicen verdad. que
0: para, para estar guapa de Valenciana tienes que tener una cara especial. No, eso que dicen, no, tienes que tener la no, cara un poquito llena de. No, no, ¿no?
3: Porque hay caras, por ejemplo, eh, yo he vestido a Lilian de Celis, yo he vestido a muchísimas. ¿Qué, pero ¿qué? Tú,
0: tú ves a la persona, o sea, tú me ves sí, a mí y dices, aquí, a esta persona sé lo que le va.
3: Y claro. Y cosa. al revés
0: te habrá pasado, ¿no? Ver a, a alguna cara conocida, que no la hayas vestido tú, tú callarte, no decir nada, pero decir, madre mía, qué mal vestida va".
3: No, no, sí, claro, lo he, lo, lo he visto, pero como yo respeto a mis compañeros ¿Nunca se te ha escapado, de trabajo, bueno, a los que son del gremio, los respeto. Cada uno cose de una manera, cada uno tiene un estilo... Y claro, uno tiene una clientela a quien le gusta ir a un estilo, por ejemplo, de, de, de tipo de francés, ¿eh? y yo, el, el tipo francés, y yo eso no me gusta hacerlo, porque en realidad eso no es una indumentaria.
0: Y Enrique, ¿alguna vez te han pedido algo? Eh, no sé, voy a, a tu tienda y te digo, Enrique, quiero esto, y tú dices, qué cosa más fea. ¿La haces? No. No. ¿Por mucho que te insista, yo quiero eso, quiero eso?
3: No. Yo tengo que... Pero Yo hago lo siguiente, yo a mí, pues, vienen y me piden muchas cosas porque incluso me traen fotografías de otros sitios. ¿Qué quiero yo? Y yo le digo, mira, eso yo no te lo hago. Primera porque lo ha hecho un compañero y yo no voy a hacer una copia de este señor porque yo tengo bastante categoría para no copiar nada de nadie. ¿Me comprendes? Entonces no lo hago. Y, le di, la, y la llevo a mi, a Eso mi terreno. Eso te
0: iba a decir. El, el, eh, tendrás que tener mucha psicología también la para llevo decir. A
3: mi terreno. Y al final, pues acaba, pues vamos, a, el cuerpo le hago el pico a lo mejor al gusto de ella, pero lo que es lo demás. Va a lo que es el clásico traje de valenciana, conforme debe de, de representarse las fiestas josefinas con nuestro traje regional.
0: Eh, Enrique, mira, estos chicos tan majos, tan bonitos, que los has visto desde <risa> el principio y me están diciendo que tenemos que cortar ya. Hemos pues estado. Mira, eh, ya tú desde el principio has estado dando las gracias a un montón de gente porque sí. decías que hay que ser agradecido. Muchísimas gracias por abrirme tu corazón, Enrique.
3: Gracias. A ti.
0: Yo te estaba diciendo, es que llevamos una hora hablando. Y te haría muchísimas más preguntas. Está en la primera parte de siete programas que tenemos que hacer.
3: Tienes para dar y vender, <ríe> si quisieran escucharlo. Seguro porque que sí. Porque me falta mucho.
0: Ah, para mí ha sido un placer, te vuelvo a dar las gracias. Eh, Nos vamos a despedir con una zarzuela porque zarzuela ah, no hemos escuchado y, y para ti es muy importante en tu vida la zarzuela, ¿no?
3: Mucho, porque con ella empecé mi, mi, mi vida artística. Poder. Y porque es
0: muy nuestra, a mí me da mucha rabia que no se haga zarzuela. Mucha, que la gente adore la ópera, que a mí me encanta sí, la
3: ópera. Eh. Y sin embargo, Pero, tienen dinero para la, para promocionar la ópera y no tienen dinero para promocionar exactamente, la zarzuela. Exactamente. Porque está el teatro limpia para hacer. Han hecho unas zarzuelas, por ejemplo, en el, en el, en el Palau. ¿Eh? Mm -hmm. Que hicieron unas zarzuelas Que hicieron un rey que rabió Que yo me tiraba de los pelos Y fíjate que a mí el pelo se me cae enseguida
0: Es otro programa que tenemos que hacer para, eh, que, para hablar de espectáculos Y qué opinamos de los artistas y qué opina... Es que tenemos un montón de hay cosas mucho, hay
3: mucho. Enrique nos
0: queda Doña Francisquita o, o La Romanza de Rosa
3: La Romanza de Rosa Del rey que rabió
0: eh, En la voz de María José Martos Ni más ni menos no la vamos menos. a escuchar
3: que a ella le hice el primer traje que le hice yo a esa, a esa chica fue para eh, la la madre Mar...
0: mía, pero aquí no le has hecho trajes si yo he no...
3: cosido hasta los perritos más pequeños <risa> que hay <risa>
0: eh, nos escuchamos la semana que viene puntuales a nuestra cita